0: El pasado 2 de noviembre, Frida Guerrera nos compartió el caso de Calcetitas Rojas, una niña de 5 años que fue encontrada sin vida en eh, Nesa y de quien hasta hace poco no se sabía absolutamente nada sobre su identidad.
1: Y podamos saber quién es esta niña y mostrarle a las autoridades del Estado de México que es real, que es una niña que existió y que vamos a saber quién era y que vamos a dar con su paradero, con saber su identidad y vamos a saber quién ¿Quién cometió tan terrible situación? Bien, el proceso
0: electoral y es importante que los mexicanos que vivan en el extranjero sepan que pueden votar y que su opinión es muy importante.
2: En la Ciudad de México estamos organizando una elección histórica muy compleja. Te invito a que conozcas todos los detalles de
3: la administración electoral.
0: Por supuesto que tenemos buenas noticias y más, así que quédense porque así arrancamos este miércoles a todo terreno a todo terreno, muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 20 de diciembre del 2017, soy Pamela Cerdeira y los invito a que estén aquí hasta la hora de la tarde, tenemos mucho que compartir por supuesto, eh, su opinión y sus comentarios, es lo más importante, el teléfono en cabina 5166 1025. gracias a Jorge Vivanco que nos escribe eh, desde temprano en Whatsapp, 5533 32 95 85 casi viernes, excelentes programas ya, esta semana desde el lunes es casi viernes, ¿están de acuerdo? Ahora la, la ciudad se siente un poco más tranquila, ¿no? No la viven... A, oh, be, vaya, un poco más tranquila de no ser por los asaltos que están a la orden del día. Eh, bien, los maleantes saben que la gente por la misma época anda con un poquito más de dinero en las calles. hay que Hay que tomar las precauciones necesarias. En Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira y también estamos en el correo electrónico a mbs.com Vamos a comenzar con la pregunta del día de hoy. ¿Qué tipo de acciones creen que se puedan tomar eh, para prevenir el feminicidio? Esa es la pregunta que les hacemos.
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
4: ¿Qué tipo de acciones crees tú que pueden prevenir los feminicidios?
3: Creo
2: que lo principal es, obviamente, tener mejor seguridad en el país, pero también es crear una cultura de respeto y, bueno, entre los estudiantes, entre los niños, para que aprendan a, a respetar a cualquier persona sin importar su género.
3: A mi punto de vista yo creo que las acciones prácticamente serían como reaccionar solo cuando el niño ya está ahogado y tapan el pozo, no son como parchecitos en la carretera. Lo que yo pienso que deberían cambiar es la cultura desde muy, muy abajo, o sea, desde las casas, enseñar a los niños chiquitos, a personas en general, todo, y cambiar la cultura que tenemos para así prevenir pues, todo lo que está pasando ahorita en cuanto a feminicidio que es algo malísimo, horrible.
4: Yo creo que se debe educar a los niños desde chiquitos a respetar y a valorar a una mujer por lo que es o sea, una persona, y también a las niñas desde chiquitas, también enseñarles a ellas mismas darse valor y respetarse y no dejarse lastimar o tratar mal por un hombre solo por ser hombre, sino que valorarnos a todos como personas.
2: Pues yo creo que el problema viene desde las familias. Estamos en
3: una sociedad que... Las mismas familias empujan a la mujer a estar En una posición muy sumisa Que provoca un machismo Y pues el ser humano Normalmente sigue muchos instintos
2: primitivos Entonces cuando logras poner a una, a una persona En una posición superior Los otros
3: tienden a ser sumisos Entonces se tiene que erradicar desde ahí
2: Yo creo que esto es un problema cultural y Por lo tanto se deberían de tomar medidas educativas Porque si tú educas a la gente La gente deja de cometer ciertos delitos no
4: Hay medidas
0: que podemos tomar para estar más seguras como no salir muy tarde o no salir sola siempre estar en comunicación con alguien pero más que nada creo que debemos de dejar de hacer que las mujeres tengan miedo a todos y que nos hagan responsables de la violencia hacia nosotras. y creo que es más momento de exigir un cambio en la sociedad y prevenir el machismo para que ya no seamos vistas como un objeto. Todo terreno. 12 del día con 8 minutos. Fíjense que si esto que responden creo que es básico, porque dentro de lo que hemos platicado del feminicidio a lo largo de estos años, eh, la raíz o, o, o la base es un tema cultural. El, finalmente lo que orilla a un ser humano, independientemente del sistema de justicia o no, a comportarse de cierta manera es algo que se aprende en el entorno, que se aprende en casa, en que lo hace entender que tiene derecho a quitarle la vida a alguien más, en este caso a una mujer, nada más porque sí, porque puede eh, y porque además no va a pasar nada o no va a haber consecuencia eh, a ese acto. Hoy se cumplen tres meses y 18 días del feminicidio de Pamela Salas Martínez. Dos meses, 17 días, eran hasta hoy el conteo que teníamos, en el que no habíamos encontrado una respuesta por parte de la Procuraduría. Gracias a este conteo, hoy pude estar en contacto con algunos funcionarios de la Procuraduría de Justicia Capitalina eh, para hablar sobre este tema. Eh, me respondieron varias de mis preguntas, eh, y bueno, pues para darles respuesta a ustedes, es importante entender el momento en el que se encuentra este caso. Primera instancia y lo que más nos preocupaba era la razón de por qué si al sospechoso de este feminicidio lo tuvieron detenido, y lo dejaron en libertad, para que la orden de aprehensión quedara girada, pues, girada perdón, poco tiempo después de que estuvo en libertad para estar ante la situación en la que estamos hoy, que no lo encuentran y que no saben en dónde está. Y prácticamente eso tuvo que ver con la actuación del juez. Este sujeto fue detenido, eh, en primera instancia se iban a llevar su coche, eh, tiene una, una serie de discusiones con los policías y entonces ya lo detienen por esta razón y cuando caen en cuenta que es el mismo sujeto a quien están buscando eh, por el feminicidio de Pamela Victoria eh, y se solicita que el, el juez lo mantenga detenido en este tiempo que tardan en girar la... La orden, el juez lo deja en libertad porque el delito por el que inicialmente lo habían detenido no ameritaba que, que estuviera en prisión. Y es justo en, en este lapso de tiempo en el que se obtiene una orden y que el juez lo deja en libertad, que este sujeto eh, se escapa. Hay todavía muchas respuestas por tener sobre mmm, la actuación que tienen las el Ministerio Público a la hora de informarle a, a la familia sobre el asesinato de una persona en este caso, el de Pamela Salas Martínez, y cómo no hacer que la familia vuelva a ser victimizada en este proceso. Hoy la Procuraduría Capitalina está en la última parte que es prácticamente encontrar a este sujeto. Y es por esto que no se nos debe de olvidar este caso. Y seguiremos contando... Ya no los días que tardan en contestarnos porque hoy hemos tenido una respuesta. No la más satisfactoria porque la, la que queremos y buscamos todos es que el sujeto esté detenido y que se haga justicia. Eh, si es que él fue el, el responsable y si no que se dé con el responsable. Pero no podemos olvidar que hoy se cumplen tres meses y 18 días del feminicidio de Pamela Salas Martínez.
5: Yo, como le decía a mi esposo, tenemos que ver un papel donde de verdad sea cierto que existe esa orden de aprehensión. Y quién lo está
1: trabajando, porque pues a veces hay como personas no sabemos a quién o cómo nos lo explican y nosotros caminamos de un lado hacia otro, no viendo a ver quién nos va a dar respuestas, quién nos va a dar respuestas.
0: 12 con 12 y tenemos información. Saludo a mi compañera Angélica Melita.
5: México se alista para seguir participando durante el 2018 en la ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio la Secretaría de Gobernación informó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que la sexta ronda de revisión de este tratado se va a realizar en Montreal Canadá, en un oficio enviado a los congresistas, en particular a la mesa directiva del Senado de la República la dependencia indicó que las reuniones se van a llevar a cabo del 23 al 28 de enero en el territorio canadiense la notificación enviada a los senadores y que será comunicada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Recordó que desde el pasado mes de agosto hasta la fecha se han llevado a cabo cinco rondas
4: de revisión. Informó Angélica Melín. Desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano reconocen dificultades para otorgar los recursos de apoyo del Fonden a los damnificados por el sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México y que su vivienda fue censada con daño parcial o total, porque solo han entregado el 65% de las tarjetas Bansefi, es decir 3.766 de las 5.974 mil autorizadas en el reporte diario de acciones por el sismo, el coordinador de la CEDATU para la reconstrucción de la Ciudad de México, Ángel Islava Tamayo, indicó que las tarjetas Bansefi tienen dos tipos de beneficio. El primero es de 15 mil pesos para las 3.624 casas con daño parcial y 120 mil pesos que serán entregados en tres exhibiciones a los 2.350 inmuebles con daño total. Los damnificados que cuenten con el folio del Fonden y que no hayan recibido esta tarjeta deben llamar al 01800-902 2000 o al 01800 020 3368 Además, aclaró que en los ocho estados donde entregaron apoyo del Fonden por estos sismos, solo registraron el hackeo de 20 tarjetas Bancefi. Esto fue en Oaxaca. Reportó Ernestina Álvarez Guillén.
5: Quemaduras severas, daños en los ojos y oídos y hasta amputaciones son algunas de las consecuencias de un mal manejo en la pirotecnia en las fiestas de fin de año. Alerta la Fundación Mexicana para la Dermatología quien advierte que los accidentes relacionados con artículos explosivos aumentan hasta en un 30% en esta temporada. Hay que destacar que 6 de cada 10 accidentes con fuegos artificiales ocurren en niños de entre 5 y 14 años de edad. De hecho, la Fundación aclara que el 5% de estos casos suelen ser quemaduras severas. De acuerdo al Sistema Nacional de Protección Civil, las lesiones más comunes por quemaduras se presentan en manos en un 30%, en ojos en un 28% y el 15% restante son percances que afectan carácter. Y cabeza. La atención inmediata médica es indispensable, informó Rocío Méndez 12
0: del día con 15 minutos y claro que tenemos buenas noticias Rocío Méndez, encantados de escucharte con las buenas noticias, te saludamos, buenas tardes
5: muy buenas tardes, Pamela, y para ello hay que irnos a Puebla, porque a tres meses de los sismos del 19 de septiembre ha sido reabierto un renovado hospital general en Atlixco, cuyas obras de remodelación tuvieron una inversión de 7 millones de pesos. Este complejo médico combina la tecnología con la medicina ancestral al contar con un módulo de medicina tradicional y una posada de atención a la mujer embarazada donde las futuras madres son apoyadas con parteras tradicionales para el nacimiento de su bebé, además de un centro de atención a las adicciones. ...y un banco de leche. El secretario de Salud, José Narro, subrayó que esta remodelación y entrega... ...es resultado de un trabajo en equipo, con lo cual se demuestra... ...que con la unidad podemos sacar adelante problemas prioritarios en el país... En Puebla el doctor Narro también verificó la puesta en marcha de un programa poblano El llamado 24-7 con el cual se garantiza a la población atención médica las 24 horas del día Los 7 días de la semana en toda la entidad ante condiciones de emergencia En una inversión que implica 150 millones de pesos Este es el reporte al momento Pamela Muchísimas gracias Rocío, muy buenas
0: tardes Buenas tardes del día con... Nos hace sonreír, ¿verdad? Nada más o a Rocío entra así de ¡ah! con toda la actitud y nos pone de buenas Vamos a una pausa y volvemos.
3: Más adelante a todo terreno.
5: Frida Guerrera está con nosotros.
1: Y podamos saber quién es esta niña. Y mostrarle a las autoridades del Estado de México que es real, que es una niña que existió y que vamos a saber quién era y que vamos a dar con su paradero, con saber su identidad y vamos a saber quién, quién cometió tan terrible
3: situación. Sacar tan lejos como
0: una de 12 la del día con 21 minutos, Frida Guerrera está con nosotros Gracias por acompañarnos Frida
1: A ti Pam, buenas
0: tardes Nos habías compartido en noviembre, si no me equivoco, la historia de, de Calcetitas Rojas Para quienes no la escucharon, eh, podrías eh, darnos un resumen
1: Bueno, es una pequeña de entre 3 a 5 años que encuentran el 18 de marzo En la avenida Bordo de Sochiaca y Virgen del Camino, ahí en Estahualcóyotl en, la encuentran desnuda, obviamente asesinada y con visibles signos de, de haber sido violentada sexualmente eh, a partir de pues de ese momento yo la documento como todos los días, eh, documento los, los feminicidios en el país, en todo el país pero al 23 de abril me, me doy cuenta de que la niña sigue sin ser identificada le solicito a la fiscal de feminicidios a la licenciada Irma Millán Velázquez que me mande la foto para ayudar a la identificación a, y, y pues lograr la identidad de la pequeñita y la señora me dejó en visto nunca me contestó eh, empecé en las transmisiones diarias la, a pedirles porque no teníamos una foto de donde pudiéramos sacar una carita la que había era muy muy mala, de muy mala calidad y además no se veía el rostro de de la pequeña, y pues tuvimos que hacerlo así primero, oral, todos los días, eh, solicito, nos ayuden con el tema de calcetitas rojas, que era lo único que se veía, uh -huh. las calcetitas rojas, dos botitas negras y su sudadera verde agua, y así fue durante prácticamente de abril a septiembre, octubre, perdón, en septiembre me entero, al momento de que yo quiero compartir esta información con otros compañeros de otros estados, ellos me dicen, preguntamos en el Estado de México y dicen que esa nota es falsa. Ok. Eh, al principio, obviamente, quererla negar, yo dije, no, no es falsa, yo nunca voy a decir algo que no tenga corroborado. Uh -huh. Y pues empecé primero con esta lucha de la negación de la nota, después, eh, pues seguimos, en septiembre prácticamente, Pam, me me hacen saber que la niña había sido depositada en una fosa común, tres fuentes completamente diferentes, y entonces sigo con la petición y obviamente tratando de buscar más para poder eh, hacer por la niña, y afortunadamente me llegan tres fotos, eh, y de esas tres fotos pudimos hacer el primer boceto, uh -huh. eh, que es la primera imagen, que es un dibujo de una chica que pues, lo hizo con mucho amor, con mucho amor. Y... Eso da pie a que se acerque otra persona, un artista forense, en Alejandra, en, en Guadalajara, y, y pues ella nos hace el segundo. Eh, cuando ya pues tenemos estas dos caritas, yo inmediatamente, en cuanto tenía el primer rostro, lo doy a conocer. El 30 de octubre, el 31 de octubre, la fiscal General central de, Fem, de género en el Estado de México, la maestra Divisía García Espinoza de los Monteros, al fin habla del caso... Y es cuando nos hacen saber que la niña está en una tumba privada, en Naucalpan. Yo me trasladé al lugar, hay una tumba con un hombre, Angelita, le pusieron bueno, mm. brillantemente, y pues seguí. O sea, yo no me iba a quedar con el tema de que, ah, bueno, que no la echaron a la fosa, a la fosa común, ¿no? Eh, y seguimos, seguimos, seguimos. A partir del 15 de noviembre me empieza a llegar a mí mucha información, todo por mis redes, todo por mis redes. ...y finalmente se acerca una familia. Eh, cada vez que a mí me daban un dato... Eh, ...yo iba al lugar donde me llamaban... ...y en cuanto me contacté con una de ellas... ...con una de las tías de la niña... Eh, ...yo me... ...pues... ...empecé a trabajar todo esto. ¿Y qué pasó? Eh, obviamente... ...estamos esperando con, que se confirme... ...el tema de la genética... Eh, la familia obviamente pues no sabía porque su mamá de la niña andaba en un lado, andaba en otro. La niña tenía una vida... ¿Con quién vivía la niña? Pues vivía con quien, con quien se pudiera vivir. ¿no? Y hubo una familia el año pasado que, que la acogió. La niña llegó a la casa y, y la acogieron. Yo creo que fueron los únicos días que la niña tuvo bonitos de uh -huh. su vida. Eh, ellos querían obviamente quedarse con la niña, pero pues la niña ni siquiera estaba registrada, no había nada. De estos de estas historias que, desgraciadamente uh -huh. en el país hay muchas. Y pues cuando ya la niña parecía que se iba a quedar estable en, en esta casa, eh, ella llega por junto con el, su pareja actual. Uh -huh. ¿Ella es la mamá? Ella eh. es la mamá. Llega por la niña y se las quita. Primero les intenta solicitar dinero. A cambio de la niña. Y Pero obviamente pues ellos me decían, si no hay nada legal, pues no, no nos no, podíamos no, no. quedar con ella. Esto fue en febrero del 2017. Fue la última vez que ellos vieron a la niña. Y pues los hechos fueron en marzo. Lamentablemente, pues nada más la, se las quitaron para todo esto. ¿Y has ubicado a la mamá? Sí, ya, ya, ya. Todo este trabajo lo hicimos en, en estas semanas, Pam. Uh -huh. Fue hablar primero con la familia, convencerla de que habían que había que haber justicia por la niña. No nada más es ella y otra niña que, que tenemos que cuidar. Y, y pues fue un trabajo de convencimiento de buscar también otros otros testigos, otras personas. Esta
0: otra niña es hermana sí. de Calcetitas Rojas y está con la mamá.
1: No, no, no. Ah, okay. afortunadamente
0: ¿Pudiste entrar en contacto con mi mamá, hablar con ella?
1: No. No, no, no. Eh, solamente ubiqué el domicilio. Uh -huh. Y, pues bueno, eso ayudó a que se hiciera lo que se tenía que hacer. ¿no?
0: Si dan con que efectivamente es la mamá y que fue la última persona con quien estuvo en contacto, ¿qué va a pasar?
1: Pues, afortunadamente ellos están detenidos. Uh -huh. Hay dos personas presuntas detenidas. Eh, y pues vamos a estar insistiendo mira pam pasó algo muy 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 lamentable y muy triste todo esto se dio el lunes uh -huh. todo esto la, todo lo que se estuvo haciendo legalmente se tenía que hacer todo esto claro eh, hay una, un un despacho de abogados cap la licenciada Cecilia de la Cruz y el licenciado Octavio Aris, Arismendi que me están apoyando y que uh -huh. están apoyando son asesores de la familia y, y pues obviamente había que preparar todo esto el lunes que llegamos a, a la fiscalía se les dijo, aquí está esto, aquí está todo, pásenle. ¿no? Y cuando a mí me, me hacen la notificación de que ya estaban detenidos, yo platiqué con los coordinadores, con el, el comandante Cerezo, el comandante Carmona, que es el, el coordinador de feminicidios, y le solicité qué vamos a hacer con el tema de medios, porque es un caso que hay mucha gente que está pendiente de saber uh -huh. quién era la niña, ...acordamos algo... ...no se iba a hablar... ...absolutamente de nada... ...hasta que no estuviera comprobado genéticamente... ...que era ella... ...o que es ella... ...y, y pues yo me despierto... ...en la mañana de ayer... ...después de llegar a las 4 de la mañana... ...en todo esto... Eh, a, ...con un video... ...en un en una medio... ...de comunicación... Uh -huh. ...que habla de, del caso... ...filtra fotos filtran nombres, filtran hasta la declaración. no Entonces, pues eso puede caer, puede hacer que caiga el caso. Y esto todo por la responsabilidad de la fiscalía. Más tarde el fiscal da una entrevista y se refiere a ellos como los asesinos o los presuntos asesinos cuando todavía no sabemos. ¿no? Entonces, eh, querer decir que la fiscalía hizo todo un trabajo de inteligencia me parece delicado, porque no fue así. Fue apoyo total de la ciudadanía, que si no le hubiéramos dado rostro a la niña, esto jamás hubiera salido, que si no se hubieran acercado así poco a poco y que finalmente pudimos dar con una probable familia y lo, sa y lo hagan así, lo filtren así, lo hagan irresponsablemente como lo han hecho todo, uh -huh. me parece bien delicado. Entonces, creo que yo soy la primera que digo siempre, griten, siempre denuncien, yo no me voy a quedar callada, obviamente, con el, voy a seguir. La familia, en el primer momento que yo tuve enfrente a esta familia, yo les dije, no las voy a dejar solas. Yo voy a estar con ustedes. Obviamente, ya no quieren salir a medios, porque, porque lo primero que hacemos como sociedad, y ¿por qué no las buscaron? Lo ¿La buscaron antes. ¿Por qué? Porque ellas pensaban que estaba con su mamá. Por eso. Y, y buscar ahorita, los culpables los va a encontrar y los tienen que encontrar ahora que hicieron ya tantas tonterías irresponsables en este día de ayer, tienen, están obligados a, a encontrar la verdad de todo esto que pasó con, con calcetitas. Yo hasta el momento no he podido confirmar que se llame Lupita, eso pues es lo que me refiere. Uh -huh. Hay muchos indicios de que pudiera ser, pero hay que esperar nada más los tiempos.
0: ¿Cuándo van a tener los resultados?
1: Eh, nos están diciendo que esto se está, está muy apresurado todo el uh -huh. tema, yo creo que en estos días los tenemos y. Como el padre Solalinde se sumó a esta a esta petición de, de justicia por la niña, el 10 de enero vamos a, a dar una conferencia al lado del padre para que, pues entonces, si ya, si ya nos dijeron, si ya nos confirmaron quién es, yo, yo misma, voy a mostrar la foto de la niña.
0: Pues estaremos al pendiente. Frida, preguntábamos al inicio del programa ¿qué se puede hacer para prevenir el feminicidio? Y creo que nadie más
1: adecuada que tú que has estado tan cerca de todas estas historias para tener una respuesta. Pues principalmente, Pam, obviamente no es total responsabilidad de las autoridades. Obviamente su, su responsabilidad es prevenir, educar, meterse a eso. Por ejemplo, en estos casos hay infinidad de historias de niñas así. Uh -huh. Meterse a esta, estos colonias y de verdad levantar censos, de verdad saber en el momento en que una niña por ejemplo nace hay que seguirle el rastro en dónde está, en dónde, dónde la tienen, no sé, yo creo que sería una manera en este tema particular en el tema general pues también meterse a educar y a reeducar otra vez, no a mujeres y hombres, eh, meterse mucho al tema de los derechos humanos, yo creo que aquí los institutos de las mujeres tienen mucho que hacer y que no se ve que lo hagan no se trata de hacer campañitas de, de sino que no nos las arranquen o las queremos vivas, no es meterse con aquellas personas que no tienen acceso a esto, a los medios es ir a platicar, es hacerles entender que hay derechos, que tienen derechos tan solo a, a aprender, a leer y a escribir el caso del que hablábamos ahorita, la mamá ni siquiera sabe leer y escribir la pequeña que tenemos ahorita también ya resguardada tampoco sabe leer y escribir entonces hay hay, hay maneras de prevenir las cosas haciendo su trabajo. Cómo metiéndose a las comunidades, en Oaxaca, en Guerrero, en Puebla, en las colonias muy populares, pero de verdad reeducar. Y uno, ese sería el primer paso. El segundo paso yo creo que sería eh, trabajar, investigar, hacer lo que no hacen, Investigar, eh, dar sentencias, que de verdad... Eh, pongan a temblar a cada persona que se le ocurra quererle quitar la vida a una mujer lo piensen desgraciadamente por el total, la total impunidad con la que se vive en este país eso es lo que yo creo que ha generado que esto incremente, este año fue terrible en el tema es alarmante lo que, lo que se está viendo y, y yo creo que tienen muchísimo ellos que hacer y como sociedad nosotros voltear a ver qué está pasando ser más metiches Uh -huh. eh, sí, porque yo me acuerdo, yo tengo 47 años, y en los 80s, en los 90s, era, la gente, éramos muy metiches. Si oías, sí, sí,
0: conocías al vecino, sabías si tenía bronca, sabías a qué hora había llegado, etcétera. ¿no? Exactamente. O sea, nos, nos tiene que importar lo que le pase al otro. Exacto, si no. ese es el punto. Frida, tu Twitter.
1: Arroba Frida Guerrera, mi Facebook Frida Guerrera, tengo una página que acabamos de abrir que se llama Feminicidios de Voz, ahí en Facebook, y pues me buscan como Frida y ahí estoy mi correo es fridaguerrera arroba gmail y pues seguimos con
3: el tema de, de la niña
1: gracias Frida gracias a ti vamos pa. una pausa
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno síguenos en twitter arroba Pam Cerdeira regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal Pam Cerdeira continuamos
0: 12 del día con 39 minutos, Yuri Beltrán. Eh, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
2: Gracias, Pamela, por invitarme. En...
0: Oye, bien importante, tenemos un proceso electoral, eh, pues que ya estamos a, a nada para el próximo año y los eh, chilangos, que bueno, no, ya no son chilangos, ¿va? ¿Cómo los llamaríamos? Los capitalinos que viven en el extranjero.
2: Los capitalinos,
0: originarios de la Ciudad de México Tienen una oportunidad única de participar en este proceso electoral
2: Sí, fíjate que la, la Ciudad de México es de las pocas entidades federativas Que reconoce el derecho de sus oriundos uh -huh. a votar desde el extranjero eh, Como sabes, hay una historia larga de, de reconocimiento de derechos en esta, en esta ciudad Y esta no es la excepción eh, La nueva constitución reconoce que los originarios de la ciudad ...pueden votar desde el lugar en el que residan... Uh -huh. ...de hecho les reconoce una larga serie de derechos... ...también van a poder ser votados... Eh, ...a partir de la siguiente legislatura... ...no esta que se elige, sino la siguiente... ...también vamos a tener un, un diputado migrante... ...en suma, creemos que quienes viven... Eh, ...fuera de las fronteras uh -huh. nacionales... ...siguen formando parte de la comunidad política... ...de la Ciudad de México... ...y parto de un principio fundamental... Mientras más personas participan en la toma de decisiones, mejores decisiones resultan, porque somos más mentes este, tomando, tomando las mejores eh, decisiones para, para el rumbo de, de la ciudad en este caso. Entonces, ¿qué va a pasar? Estamos ahorita eh, haciendo campañas en el extranjero, tratando de hacer contacto con, con los originarios de la ciudad que viven, eh, sobre todo en Estados Unidos, pero viven también en, en otros países, para invitarlos a dos cosas, Pamela. Por un lado, a que se credencialicen eh, a partir de, de la Reforma 2014. Quienes viven en el extranjero ya pueden obtener una credencial para votar en los consulados que México tiene en, en distintas ciudades. Eh, van ahí, eh, llegan, llevan sus papeles y reciben en sus domicilios por mensajería la credencial para votar. Quienes ya tienen la credencial para votar, ya sea que la hayan obtenido en el consulado o que la hayan obtenido desde que la, la sacaron en México, se tienen que inscribir en el listado nominal de electores residentes en el extranjero y con eso hacernos saber, por favor no me pongas la boleta electoral en la casilla que me correspondería en México, mándamela o mejor a mi casa. Y entonces, esta es la parte más interesante, Pamela, van a votar desde sus domicilios van a recibir un sobre eh, con todas las boletas electorales eh, a las cuales están convocados, van a votar ahí en secreto, meten las, los, su voto ya en el sobre y nos lo mandan de regreso. Nosotros lo tenemos que, que recibir un día antes de la jornada electoral y los vamos a contar el mismo día de la jornada electoral junto con el resto de los
0: votos. Esta inscripción en la lista nominal eh, para los que están en el extranjero, ¿cómo se hace?
2: www.votochilango.mx, www.votoextranjero.mx. En cualquiera de esos dos sites pueden encontrar este es, toma unos, unos minutos de verdad este inscribirse, simplemente tenemos que decir en qué domicilio vamos a recibir la boleta electoral en la que en la que vamos a votar y hacerle saber entonces a, a México quita la boleta electoral de México para evitar que pudiera haber un doble voto.
0: ¿Puede esto generar algún tipo de preocupación por eh, los que se encuentran en el extranjero sin documentos y que, bueno, pues estar dando su dirección y dónde están eh, pueda ponerlos en alguna situación de riesgo?
2: Sí, magnífica pregunta porque me da la oportunidad de, de responder. Esa es una inquietud que nos hacen mucho cuando vamos al, al extranjero si sus datos van a ser tratados con seguridad totalmente. Inclusive hay tarjetas de credenciales para votar que ya se eh, imprimen sin un domicilio físico, si esa es la decisión del ciudadano, la credencial para votar sale con eh, sin domicilio. De cualquier forma, lo que nosotros nos hemos asegurado es que el, los domicilios jamás se publican, solamente los conoce la autoridad electoral para poder mandar eh, las boletas electorales, entonces tengan total tranquilidad. Eh, sea cual sea el estatus migratorio de las personas en, en Estados Unidos Que sus datos van a ser tratados con mucho cuidado Tenemos clarísimo la, el problema que están viviendo algunos de nuestros connacionales en Estados Unidos Y por eso vamos a poner especialmente cuidado en salvaguardar sus datos
0: ¿Qué documentos tienen que llevar quienes no tengan credencial de lector para poderla tramitar en el consulado?
2: Su acta de nacimiento, un comprobante de domicilio y una identificación con esos tres los llevan al consulado, antes tienen que hacer una cita, eh, los consulados por fortuna ya no se manejan como vaya llegando la gente y entonces tienen unas filas enormes, uno hace una cita y los atienden bastante puntualmente, 1 7 siete, siete, mexitel o en las páginas en las que yo dije se puede entrar a hacer la cita eh, y lo que hace la gente es va al consulado, entrega esos papeles y en algunos formatos y recibe eh, en una semana su credencial para votar. Todas las credenciales las hacemos en México.
0: ¿Hasta cuándo tienen para sacar esa credencial?
2: 30 de marzo.
0: ¿Una semana de que la tramiten a que la reciban en su no, casa?
2: No, unas semanas, unas ah, tres pues, semanas. Más
0: ah, de, de, de todos modos es bastante ágil. Hasta, ¿qué me dijiste? que? Viene? 30 de marzo. 30 de marzo. ¿Y para inscribirse en la lista nominal?
2: También 30 de marzo.
0: Ok, pues que vayan sacando mejor de una vez la credencial del elector y vayan inscribiéndose para que obtengan su
2: su boleta para poder votar. Sí fíjate que la coyuntura de, de tu programa es eh, es muy benéfica precisamente porque están ahorita llegando al país contingentes muy importantes de ciudadanos que residen en el extranjero y vienen uh -huh. a pasar las fiestas decembrinas. Entonces queremos decirles a todos ellos que están ingresando ahorita al país, tramita tu credencial para votar, ya sea que lo hagas en México que lo hagas cuando regreses al extranjero. Hacerlos eh, conocedores de que tienen este derecho. Quienes son originarios de la Ciudad de México van a poder elegir presidente, van a poder elegir senador. Y van a poder elegir al próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México. La verdad es que bien vale la pena. Eh, esta ciudad recibe importantísimas cantidades de remesas año con año como manifestación clarísima de que siguen vinculadas estas personas claro. con, con su ciudad. Ahorita mismo con los sismos, de verdad deberías de ver los eventos tan importantes este, que hubo en Estados Unidos. Era conmovedor ver algunos de esos eventos hechos para recaudar fondos uh -huh. para la reconstrucción de la ciudad entonces todo ese músculo toda esa voluntad de, de trabajar por el bien de esta ciudad, pues debe ahorita tener su contraparte con el voto que, que tenga.
0: Bueno, mucha gente que nos escucha a través de Internet desde distintas ciudades en Estados Unidos, es esta en necesidad de mantenerte en contacto con lo que es tuyo, de, de saber qué está pasando en tu tierra, de, de entender en qué van las cosas, y claro, ahora más que nunca, esta es una manera de hacerse escuchar, de saber que aquí están y que también su decisión cuenta.
2: Sí, para nosotros en esta ciudad es importante que los capitalinos en cualquier lugar del mundo se sepan que siguen formando parte de esta comunidad política. Fíjate que hace seis años ya pudieron votar los, los capitalinos que, mm. viven, que vivían en el extranjero. Y una parte interesante es que votaron capitalinos eh, residentes en más de 90 países okay. del mundo. Esa es la enorme maravilla del voto postal que permite una gran alcance global.
0: Pues ahí está, a votar. Yuri, muchísimas gracias.
3: Gracias
2: a ti, Pamela.
0: Que estés viendo hace 47
3: horas si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mds.com. Pamela Cerdeira es a Todoterreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira regresa con más en a Todoterreno. Donde la noticia eres tú Marca el 5166125.
0: Buenas noches. Está con nosotros, Presidenta de la Asociación Civil Pro Diene y Activista Trans. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, María,
6: por A ver, invitarme. Diana, ¿cuál
0: es el problema que traen en el proceso electoral las
6: personas trans? Bueno, pasa que resulta que algunos consejeros, que algunos consejeros del INE, específicamente Jaime Rivera, Benito Nacid y José Luis Gutiérrez Baños, pues están en contra de este protocolo que construimos en el INE, ya hace algunos meses veníamos construyendo este protocolo para ejercer nuestro voto democrático uh -huh. sin discriminación las personas trans. Ya hay una historia que hemos venido luchando las personas trans sobre este derecho, sobre este voto al no ser el discriminado. Problema? El problema es que ahora nos exigen tener una credencial de elector actualizada. Es decir, como eres trans... Si tu credencial la sacaste allí, eh, hace dos años y todavía es vigente para votar y tuviste algunas modificaciones en tu rostro, pues ahora vas y tienes que sacar tu credencial actualizada. No uh -huh. Es un tema obvio uh -huh. dirigido a las personas trans, porque no nomás las personas trans nos modificamos el rostro. Uh -huh. No nomás las, las personas trans... Pues, tienen accidentes es, de quemaduras, de enfermedades que te malforman el rostro, ¿no? Uh -huh. Porque también sirve para, este protocolo sirvió para esas personas que no están psicológicamente preparadas para sacarse una foto actualizada. Ok. Entonces, el problema es ese, el problema es que le dejan a un tercero la decisión cuando en todo el país no existe identidad de género más que en Michoacán, en Nayarit y en la Ciudad de México que las personas trans tenemos una identificación acorde a nuestro género.
0: Los demás estados en los demás
6: estados de la república, no. Entonces se lo dejas a un criterio del funcionario presidente de, de Casilla si decide que te deje votar o no te deje votar por este tema de género, uh -huh. ¿no? El que él dice, bueno, pues yo veo en, en una persona este, femenina, pero aquí en el género me marco un masculino, ¿no? Uh -huh. Pues entonces vete a desmaquillar, vete a quitar los aretes y ven como tal, ¿no? Como lo impone la sociedad. Ese es el problema que tenemos realmente en el instituto electo, en el, en el INE. Hay una historia, la circular este 111 que impulsamos con el COPRED en el 2011, bueno pues veníamos luchando por este mismo tema que siempre nos discriminaban, que nos pedían que nos recogiéramos el cabello, que nos desmaquilláramos, que nos quitáramos los aretes para poder ir a ejercer este voto. Se capacitaron a los funcionarios de Casilla para que las personas trans pudieran ir a votar sin discriminación. Fue un éxito, ya uh -huh. hay un precedente de éxito que las personas trans fueron a votar porque hubo acompañamientos hasta de medios de comunicación. Okay. Lo que no podemos permitirnos es esta violación a nuestros derechos democráticos amplios porque de por sí eh, somos... No tenemos una, una, una realidad de derechos iguales todas y todas. Nos preocupa el no vernos, el no salir a votar, porque nosotras hoy por hoy exigimos una agenda en cuál cual nos tenemos que reflejar, quienes decidimos que nos, quién nos va a gobernar, uh -huh. para frenar un poco el tema de los asesinatos transfeminicidios, la discriminación hacia la población trans. Ese es el, el problema real que está pasando ahorita en el INE. Bueno, ¿y qué están esperando? Bueno, pues... Al parecer, bueno, pues hicimos varias acciones, el COPRED, el CONAPRED, las organizaciones de la sociedad civil impulsadas con Prodiana C, para frenar que no se votara la semana pasada el protocolo que secuestraron, porque hicimos un protocolo a la sociedad civil y escondieron el protocolo estos, este, estas personas del INE que ya mm. mencioné y sacaron otro protocolo que no le presentaron a la sociedad civil. Cuando nos damos cuenta que sacan un protocolo que nos violenta nuestro derecho al voto, pues resulta que hacemos una presión fuerte el Conapred pues y el Copred también participan, frenamos que el, que lo aprobaran en sesión, este viernes lo van a aprobar. Sabemos que va sobre un piso que es la circular 111, uh -huh. y lo que lo que te quiero decir es que no podemos tener un retroceso, debemos de exigir el respeto de los principios de progresividad de los derechos humanos y del derecho a vivir sin discriminación.
0: Pues estaremos al pendiente de lo que decida el INE, entonces.
6: Claro, por supuesto. Y estaremos muy al pendiente ahí las organizaciones este viernes, claro. que se va a votar y se va a aprobar, y bueno... Ya hay un piso que es la circular, si sí, entonces, de ahí para arriba es lo que exigimos.
0: Oye, y es un tema, digo, ya me tengo que ir, pero rápidamente un tema de criterios. ¿Quién se parece, en serio, quién se parece a su foto de la credencial de lector? Nadie. Claro. Absolutamente nadie. Muchísimas gracias, Diana, por habernos acompañado. Muchas gracias. 12.56, nos vamos.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.